0: Médecin de famille certifié en médecine de l'obésité et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour tout le monde! Bonjour!
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler de stéatose hépatique non alcoolique ou encore ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Ce qui est drôle encore aujourd'hui, à tort, on pense que le foie gras, ben, c'est causé par la consommation de gras. J'ai une amie qui m'a dit « Ah, oh, je viens d'avoir un diagnostic de foie gras, il faut que j'arrête de manger du gras. Ben » Mais non, la consommation de sucre, en particulier le fructose, c'est surtout ça qui favorise l'installation et l'aggravation de la stéatose hépatique non alcoolique. Aujourd'hui, ben, on va vous expliquer ce que c'est la stéatose hépatique, comment on peut savoir si on l'a comment le fructose est particulièrement problématique et surtout, comment c'est possible de renverser sa stéatose hépatique sans médicaments et sans chirurgie. À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous donner une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs.
1: Mais avant d'aller plus loin, c'est le temps de vous inscrire au Boost de santé de décembre 2023. Cinq fois par année, on se réunit virtuellement pour parler de santé métabolique. Le prochain aura lieu du 11 au 14 décembre. Donc, du de lundi à jeudi, de 19h30 à 20h30, on est en direct pour une conférence sur différents aspects de la santé métabolique, autant du point de vue scientifique que pratico-pratique.
0: En décembre, on a choisi des sujets ultra intéressants. Lundi, ben, on va vous parler d'alimentation méditerranéenne métabolique. Et là, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que ça mange en hiver? Mardi, huit choses à faire dans votre chambre à coucher pour optimiser votre bien-être physique, mental et votre plaisir de vivre. Mercredi, on a le bonheur de recevoir... Le docteur François Bourque, c'est un psychiatre qui est particulièrement doué pour parler de thermothérapie. Là, une chose qu'on peut dire, c'est que lui, il n'a pas froid aux yeux. Et jeudi, on termine avec les trucs et astuces pour traverser le temps des fêtes en santé. Du damage control à la convivialité autour d'un pétillant, en passant par un petit jeûne matinal et d'une zone 2 entre deux tourtières. Pendant toute la semaine du Boost, on se réunit ensemble dans un groupe Facebook qui est ouvert juste pour l'occasion. Et ce groupe-là, il est modéré par notre équipe. On peut échanger, se motiver, poser des questions. C'est un lieu exemplaire et ultra important pour être ensemble et se motiver ensemble. Et en décembre, comme tous les autres boosts, ben, on va avoir un nouveau défi de groupe. Et celui de décembre particulièrement va tous nous faire frémir, mais pour le moment, on ne vous en dit pas plus. Comme c'est notre deuxième édition, on a maintenu le prix de lancement. Donc, pour 39,97$, vous prenez accès, euh, vous avez accès au Boost. Et ben, ratez pas cette occasion-là de venir booster votre santé et votre bien-être ensemble. Allez sur solution-santé.ca pour vous inscrire au Boost de décembre 2023. Evelyne. Oui. T'es es un médecin de famille Oui. <rire> oui. Puis tu t'intéresses particulièrement à la santé métabolique
1: Oui, on pourrait dire la santé métabolique, <rire> je m'y intéresse euh, un tantinet. <rire> Ce qu'on
0: va voir aujourd'hui en fait, c'est que le la maladie du foie gras ou la stéatose hépatique, c'est vraiment très 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 associé à la santé métabolique et euh, j'aimerais ça que tu nous parles de vous en tant que médecin c'est quoi votre perception de la, de la stéatose hépatique? Puis surtout inspirer les gens, parce que ben moi je le sais, là, mais les gens ne le savent peut-être pas encore. Là, mais il y a moyen de la renverser puis d'une façon assez
1: euh, efficace. Oui, la stéatose hépatique, écoute, euh, ça n'existait pratiquement pas avant et c'était. C'était presque juste, en fait, les, les alcooliques qui euh, finissaient par développer euh, une stéatose hépatique qui pouvait mener à la cirrhose, bon etc. On va en parler tout à l'heure, mais d'ailleurs, quand les premières stéatoses euh, hépatiques non alcooliques sont apparues, en fait, on savait même pas que ça existait, la stéatose hépatique non alcoolique. Les patients, à cette époque-là, se faisaient accuser de boire en cachette et euh, les médecins disaient « mais c'est impossible de développer une stéatose hépatique si euh, vous n'êtes pas un grand buveur d'alcool ». Maintenant, on sait effectivement que c'est non seulement très possible, mais c'est ce qui est le plus fréquent de nos jours. Donc, la Prévalence et l'incidence ont explosé dans les dernières décennies. Malheureusement, pas juste chez les adultes, on va en parler aussi, mais chez les enfants, c'est un problème, c'est un gros problème de plus en plus prévalent, de plus en de plus en plus important, et avec des des impacts qu'on peut imaginer qui vont être vraiment terribles pour les prochaines décennies, pour la suite des choses, pour les gens qui en qui en sont atteints. Mais c'est quelque chose qui est devenu tellement courant, en fait, que c'est plutôt la majorité des rapports de radiologie, d'imagerie, hein, d'échographie ou de, de scan ou de résonance magnétique, c'est la majorité des rapports. Je dirais au-delà de 50 des rapports qu'on reçoit de nos jours de nos patients qui font état de la présence d'une stéatose hépatique euh, chez la personne qui est devant nous, qui est allée consulter et qui a eu une imagerie habituellement pour une raison qui n'avait pas rapport avec euh, la stéatose hépatique. Donc, extrêmement... Euh, est extrêmement commun maintenant comparé à avant, de plus en plus très certainement, et c'est un problème et c'est important d'en discuter parce qu'on n'en parle pas assez, surtout si on pense à l'ampleur du problème, il me semble que ça mériterait d'être discuté davantage. Mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter en fait un, un cas, un, un cas clinique. C'est pas un cas clinique que j'ai eu moi-même, mais euh, c'est un cas que je vous rapporte d'une collègue à moi. Fait on parle euh, d'alimentation faible en glucides, d'alimentation cétogène et de jeûne depuis environ 2016-2017 dans les réseaux sociaux des médecins au Canada. Avant ça, on n'en parlait pas tant que ça, mais depuis ce temps-là, franchement, c'est un sujet de conversation euh, euh, régulier, là. En fait, ce mode de vie a euh, évidemment gagné vivement en popularité auprès du grand public québécois après la publication du tome 1 de perdre du poids en mangeant du gras aux éditions Pratico, qui s'est en passant vendu à plus de 120 000 exemplaires euh, jusqu'à maintenant.
0: Ça, ça sérieux, c'est wow! Là. Un livre au Québec, là. en fait, on est un best-seller quand on en a vendu 5 ou 6 000, si je me trompe pas, là. donc à 100. Ah non, c'est
1: 3 500. 3500 best-sellers au Québec.
0: <rire> donc, vous êtes vous êtes un livre platine, là, mais c'est co-auteur de, de ce livre-là. Puis Pour les gens qui ne le connaissent pas, puis que, que vous, vous commencez à vous intéresser à réduire les glucides de votre alimentation, c'est un excellent livre euh, d'introduction. Ce sont les grands principes, c'est accessible, il y a des recettes. Euh, c'est toujours disponible pour l'acheter en ligne. En, en ligne là, donc, euh, si jamais vous, vous cherchez... Euh, Quelque chose pour partir, c'est une excellente base.
1: Oui, en effet, il est, par exemple, il est disponible sur euh, leslibraires.ca, la boutique de pratico en ligne, puis même sur Amazon, j'ai vérifié un matin pour le fun, Amazon, livraison en un jour. Fait que quand même, euh, demeure accessible. Mais bon, toujours est-il que à cette époque-là, 2016-2017, euh, moi, c'est quand moi j'ai connu euh, les, les, cette alimentation-là et l'habitude de jeûner là, euh, Personnellement, dans ma vie à moi, puis j'ai commencé à en parler à mes, à mes patients. Mais à cette époque-là, j'ai connu des centaines, puis maintenant des milliers de médecins au pays, dans toutes les spécialités, qui disaient euh, parler de cette alimentation-là, de cette approche thérapeutique-là, avec leurs patients, quand l'occasion s'y prêtait. Évidemment, euh, moins évident pour un anesthésiste, par exemple, d'enjouter avec un patient pendant une opération, tu sais, mettons parce que peut-être qu'à ce moment-là, le patient il est comme inconscient. Mais n'empêche, <rire> ben, il, il écoute. C'est un état. Il écoute, mais il retient pas beaucoup un état à cette époque-là, on avait, dans la communauté médicale canadienne, on avait beaucoup de, de témoignages de médecins de famille, évidemment, parce qu'on est la première ligne, nous autres. Fait on voit les patients, on en jase beaucoup, on jase d'habitude de vie, etc. Mais il y avait aussi des gastro des internistes, des psychiatres, cardiologues, des chirurgiens orthopédistes, des rhumatologues, des, des anesthésistes spécialisés en douleur, des physiatres, etc., qui en parlaient à leurs patients. Une de mes collègues, une radiologiste ou radiologue, en fait, qui a adopté cette alimentation et le jeûne depuis bien plus longtemps que moi, a eu un cas il y a quelques années. Puis c'était, euh, c'est de ce cas-là dont je veux vous parler, mais brièvement quand même. Fait que ma collègue radiologiste, c'était de garde à l'hôpital, un bonjour, comme ça, puis elle devait faire des échographies. Quand les radiologistes regardent des images de rayons X, de scans, de résonance magnétique, magnétiques, ils ne côtoient pas vraiment les patients. Ils sont dans leur salle obscure, puis ils regardent des images. Mais pour les échographies, ils ont effectivement souvent l'occasion de rencontrer leurs patients et de leur parler. Fait que ma collègue elle faisait son écho sur un jeune homme diabétique de type 2, « Vivant avec une importante obésité, de la douleur aux articulations, de l'hypertension et des antécédents de gouttes. » À l'écho, elle a vu qu'il avait vraisemblablement une stéatose hépatique sévère. Pour une raison que j'ignore, euh, peut-être parce qu'elle trouvait ça vraiment dommage qu'un si jeune homme, père de jeunes enfants, ait développé autant de maladies chroniques qui sont évitables, hein, qu'on aurait pu prévenir, mais qui sont aussi réversibles, en tout cas, je sais pas trop, mais toujours est-il qu'elle a décidé d'y parler justement du fait qu'il pouvait possiblement mettre son diabète en rémission et améliorer ou même faire disparaître son foie gras. Elle y a parlé euh, une ou deux minutes, là, tu sais, ils n'ont pas le temps, là, ça roule, là, tu sais, euh, quand t'es de garde à l'hôpital. Fait que une ou deux minutes sur la réduction thérapeutique des glucides, comme on l'appelle aujourd'hui, le jeûne. Il l'a remercié puis est parti, puis elle a plus jamais entendu parler de lui. Ben en fait, non, parce que huit mois plus tard, elle était de nouveau de garde en échographie à l'hôpital et par un pur hasard, ce jeune homme était de retour à l'urgence pour une toute autre raison qu'elle a dû lui refaire à nouveau une échographie du ventre. Eh bien, la stéatose du jeune homme était pratiquement complètement disparue. Son foie était passé de très gras à légère stéatose. Fait que tu croyais bien qu'elle y a demandé euh, « Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? » Et il a répondu « Ben, j'ai fait ce que vous m'aviez suggéré de faire, docteur. » Fait qu'il avait effectivement réduit ses apports en glucides, en particulier en fructose, et il avait intégré le jeûne dans ses habitudes de vie. C'était pas un buveur d'alcool, donc dans son cas, c'était pas ça. C'était vraiment une question d'alimentation et de non-alimentation.
0: Des histoires comme ça, sincèrement, on, on en a beaucoup, beaucoup là dans, dans l'expérience que professionnelle qu'on a partagée, toi et moi, là, des gens qui arrivaient euh, dans le programme, puis qui avaient un foie gras très sévère et en six mois, avec des changements dans les habitudes de vie, ils arrivaient à renverser parfois complètement, puis parfois comme presque totalement, là, donc avec des, des super euh, belles améliorations, ils arrivaient à renverser leur foie gras. C'est spectaculaire parce que, il n'y a, a pas de médication, là, c'est comme, c'est juste changer tes habitudes de vie, donc c'est à la portée de tous.
1: Oui, mais Sophie, tu il y en a aussi là-dedans qui ne l'ont qui pas renversé par toutes, là, c'est pas tout le monde qui réussit à renverser sa stéatose hépatique. Cela dit, c'est euh, quand même une des façons possibles de le faire et c'est relativement efficace, mais bon, comme toute chose, ça ne fonctionne pas pour tout le monde.
0: Tu as raison, tu as raison. Moi, tu vois, je suis une éternelle positive, alors je ne retiens que les
1: <rire> trop positive <rire> Non, mais j'avoue que j'adore regarder des, euh, des, rapports, des des rapports des rapports d'échographie avant après qui disent tu sais euh, mettons euh, septembre euh, stéatose hépatique euh, sévère avec euh, tu c'est un gros foie avec quelques zones d'épargne, blabla puis le six mois plus tard euh, euh, nette régression de la stéatose notée sur le rapport de septembre j'adore les avant après les rapports radiologiques avant-après de euh, renversement de stéatose hépatique, c'est euh, c'est vraiment des, une grande satisfaction professionnelle de voir ça avec mes patients en santé métabolique. Ça, c'est indéniable.
0: Je, je suis 100 d'accord avec toi. Euh, tu sais, on parle de stéatose hépatique ou encore de foie gras, mais je pense qu'il est le temps là, qu'on en parle, qu'on explique ce que c'est. Je te lance la balle. Qu'est-ce que la stéatose hépatique?
1: C'est un beau terme médical, fancy, stéatose hépatique, qui veut juste dire qu'il y a une accumulation de gras dans le foie. Et le foie, ben c'est pas, euh, chez l'humain, c'est pas un organe de stockage de beaucoup de gras. Hein? Ça n'a pas été prévu pour ça par la nature. En fait, le foie peut stocker du gras, mais c'est pas la meilleure place pour le faire et ça a un coût. Euh, ça d'un point de vue de la santé, il, il y a un coût à accumuler du gras dans le foie chez les êtres humains. C'est pas la même chose pour tous les animaux, mais chez la, les êtres humains, c'est pas là. Nous, on est censé accumuler un peu de réserve énergétique en sous-cutanée, juste en dessous de la peau. Là où c'est mou, là où ça fait de la cellulite, là où on trouve pas ça très beau, tu sais, par exemple les fesses ou euh, les cuisses.
0: Tu parles de la cellulite dans les fesses de bébé, là. Qu'est-ce qui est cute, 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 là. <rire>
1: Écoute, si ça n'avait été limité qu'à ma période bébé, j'en je, je, serais très enchantée. Mais non, l'aspect cellulite, l'aspect peau d'orange, effectivement, bien ça, c'est du gras sous-cutané, donc c'est du gras qui, euh, qui est censé être là, dans le sens où l'espace sous-cutané est un endroit où l'être humain, le corps humain peut et veut stocker des graisses pour avoir des réserves énergétiques disponibles. Le corps humain n'est pas fait pour stocker des graisses dans ses organes et autour de ses organes. Donc, la stéatose hépatique, c'est une accumulation pathologique, disons, de gras à l'intérieur du foie. Ça peut passer de très léger à extrêmement sévère. Puis après le stade sévère, ben là, on entre encore plus, c'est un continuum qui peut euh, se détériorer davantage, progresser vers la cirrhose. La cirrhose peut progresser vers le carcinome et on peut tomber en insuffisance hépatique. Et euh, avoir besoin d'une greffe de foie pour une stéatose hépatique causée par, entre autres, par, causée par le fructose, causée par le sucre. C'est la même stéatose hépatique que celle qui est causée par l'alcool. Il n'y a pas de distinction euh, dans le, le parenchyme, dans le tissu hépatique, que ça soit causé par la nourriture ou que ça soit causé par l'alcool. Ça va être le même foie gras. Ce qui est euh, un peu dommage dans cette histoire, c'est que la stéatose hépatique est plutôt asymptomatique, donc euh, tant qu'on n'a pas un gros foie, parce qu'éventuellement le foie peut devenir gros, on appelle ça hépato -mégalité. À force de
0: stocker à même ses réserves, à un moment donné, il grossit lui aussi.
1: Oui, effectivement. Donc, il peut devenir très gros. Donc, ça, ça peut devenir un peu plus symptomatique. On peut le sentir, on peut parfois même le voir, on peut le palper. Mais sinon, la stéatose hépatique, ça ne donne pas de douleur. Fait que les gens qui disent « Ah, oh, à chaque fois que je mange, j'ai mal à droite en dessous des côtes, peut-être que j'ai la l'astéatose hépatique », non. En fait, c'est habituellement pas ça le problème parce que le, le, le foie, en tant que tel, ne génère pas des signaux de douleur parce qu'il est devenu gras. Et comme on le disait déjà, bien, la prévalence est en, en explosion, en fait, partout sur la planète. On pourrait croire que c'est un truc d'américain, mais non, évidemment, les Américains mènent le bal, quoique en Amérique du Sud aussi, on voit une, une nette euh, augmentation, en fait, une explosion de l'incidence et de la prévalence. Euh, mais dans, en fait, il n'y a pas de pays épargné actuellement sur la planète. Exact,
0: exact. Puis tu vois, en, en avril dernier, il y a une équipe de chercheurs de la Virginie aux États-Unis qui ont publié une revue euh, systématique qui parlait justement de l'épargne, des de foie gras non alcooliques qu'il y avait à travers le monde. Puis dans cette revue systématique-là, ils ont regardé euh, des, des articles scientifiques entre 1990 et 2019, donc quand même récents. Ils ont répertorié 92 articles et ils ont, ils, en fait, ils en ont eu plus que ça, mais ils en ont retenu 92 parce que eux, en fait, ce qu'il y avait comme critère d'inclusion, c'était qu'on avait utilisé une échographie pour euh, arriver à déterminer si la personne avait une présomption de foie gras ou pas. Parce qu'il y a des médecins hein, encore aujourd'hui qui vont y aller sur les enzymes hépatiques. Là. Donc, euh, si par exemple tes ALT sont plus élevés, ils vont dire ah, « ben, tes ALT sont plus élevés, tu as le foie gras », alors que c'est plutôt, là, on va en reparler tantôt, là, tu nous en parler tantôt, là, des, de, de, de la façon de diagnostiquer, là, mais eux, en fait, ils ont retenu que les papiers qui avaient utilisé l'échographie pour pouvoir déterminer si les gens étaient atteints ou pas. Ils ont trouvé que la prévalence actuelle était à 30,5 C'est presque un adulte sur trois qui a un foie gras, <rire> C'est fou, là. Puis, ce, ce chiffre-là, il est à la hausse. En fait, il explose de la même façon que l'obésité, de la même façon que le diabète de type 2. Ça touche des gens de plus en plus jeunes. Hein? Maintenant, on voit les foie gras, le diabète, l'obésité chez les enfants, chez les adolescents. Et ce que les auteurs notaient aussi là, dans la discussion, c'était que même s'il arrivait à une prévalence mondiale de 30,5%, ils pensaient il pensait que c'était fortement sous-estimé parce qu'il y a des pays où on peut pas faire d'échographie, fait qu'on n'a pas pu aller chercher les chiffres de ces pays-là. Toujours est-il que ce qu'on sait sur la stéatose hépatique non-alcoolique, c'est qu'elle est souvent associée avec des personnes qui présentent euh, des, des composants de syndrome métabolique, hein, comme le surpoids, comme euh, à avoir euh, une, une, un bilan lipidique qui est, qui est moins euh, moins optimal, là, quand, par exemple, on a des triglycérides élevés, ou encore quand on a une résistance à l'insuline. Hein, une résistance à l'insuline, ce que ça fait, c'est que les organes ne répondent pas adéquatement au message de l'insuline. Ben, ça, ça fait quelque chose qui est, qui est pas prévu par la nature, alors le, le foie stocke à même ses réserves.
1: Comment peut-on savoir si on a une stéatose hépatique non alcoolique ou, ou alcoolique? Comment on en fait le diagnostic? Ben, c'est ce euh, c'est pas facile de faire un diagnostic de stéatose hépatique. Donc, euh, habituellement, on s'en tient à une présomption. Ça prend, en réalité, pour vraiment poser le diagnostic hors de tout doute, ça prend une biopsie du foie. Et donc on comprend que c'est assez invasif et qu'il y a des risques associés à ça. Par exemple, un risque d'infection. Une biopsie, ça veut dire que grosso modo, on rentre une aiguille dans le foie, on va chercher un petit bout de tissu et après on l'analyse. Donc, rentrer une aiguille dans un foie, ben c'est un peu plus risqué, c'est coûteux, c'est compliqué, c'est douloureux, etc. Donc, ce n'est pas fait de routine chez toutes les personnes chez qui on suspecte une stéatose hépatique. Donc, la deuxième meilleure chose c'est de faire une imagerie médicale. Donc, par exemple, euh, on peut très bien voir la stéatose hépatique à la résonance magnétique. Cela dit, euh, la résonance magnétique est au Québec réservée pour euh, d'autres... Euh, d'autres problèmes ou euh, à la recherche de d'autres réponses mais quand on fait une résonance magnétique pour une autre raison ben souvent on peut il euh, y a un commentaire du radiologiste par rapport à euh, une, une éventuelle présence de stéatose hépatique donc on peut voir ça à la résonance magnétique, on peut voir ça au scan et on peut voir ça à l'écho du foie très facilement qui l'écho du foie bon euh, c'est sans radiation, c'est sans euh, c'est sans danger, dans le fond, on, tu sais, on fait ça sur les femmes enceintes sans problème, c'est la même machine d'échographie et c'est beaucoup plus abordable, c'est beaucoup moins coûteux pour la société d'avoir une échographie. Cela dit, l'échographie, elle nous donne une image, compatible ou pas, avec la stéatose hépatique, mais ça ne confirme pas un diagnostic. Il y a le bilan sanguin, bien sûr, qu'on peut faire, mais ce qu'on remarque en clinique, c'est que la corrélation n'est pas très bonne. On peut regarder les, les triglycérides, les ALT et AST, qui sont des enzymes du foie. On regarde les GGT et l'acide urique, entre autres. Hein, l'acide urique est fortement associé à la quantité de fructose et la quantité d'alcool que l'on consomme. Donc, par exemple, si on regarde les ALT, qui sont des enzymes hépatiques euh, plus spécifiques au foie, eh ben souvent, elles, les ALT vont être normales en passant en en français, c'est masculin ou féminin, fait qu'on peut dire l'un ou l'autre, mais les ALT vont, vont être normales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stéatose hépatique hein? quand les ALT sont augmentées, sont rendus anormalement élevés, là habituellement, il y a une bonne corrélation avec la présence de stéatose hépatique à l'imagerie, mais quand on a des ALT normaux, ça ne veut pas dire que le foie va bien. Justement, j'ai abordé un petit peu euh, le fructose en parlant de urique. Sophie, parle-nous du fructose, s'il te plaît.
0: bien, et moi, on tripe beaucoup sur le fructose. Je pense qu'il faudrait faire un épisode juste sur le fructose. Le fructose, hein, c'est le sucre naturel des fruits. Euh, oui, on le trouve dans les fruits. Le, le fructose, c'est aussi la moitié de toutes les molécules de sucre de table qu'on trouve. Quand on achète du sucre de table, là, ça, ça s'appelle du saccharose. Puis le saccharose, c'est un disaccharide, donc c'est un sucre à deux unités. Et il y en a la moitié qui est du glucose, puis l'autre moitié, c'est du fructose. Ça, c'est le sucre blanc de table, mais quand on, on prend du miel ou quand on prend du sirop d'agave ou quand on prend du sirop d'érable, il y a une forte proportion aussi qui du fructose. Et le marché alimentaire a trouvé une façon ultra efficace de sucrer ces ces aliments, avec un sucre qui coûte pas cher, et ça s'appelle le sirop de maïs à forte concentration en fructose. C'est ce qu'on retrouve, en fait, dans les boissons gazeuses. Donc, fructose, il y en a vraiment beaucoup partout. Évidemment, là, ici, on n'est pas en train de dire que manger euh, des framboises le matin, ça va donner le foie gras. Hein? c'est pas ça du tout. Mais ce qu'on dit, par contre, c'est que le fructose, c'est celui qui est visé dans la genèse du... Euh, de la stéatose hépatique. Pourquoi? Parce que le fructose, c'est un missile à tête chercheuse pour le foie. Pour pouvoir utiliser le fructose, le fructose, c'est un sucre. On sait que le sucre, c'est une forme d'énergie pour le corps. Donc, le glucose, tout le monde peut s'en servir. Le glucose, c'est ce qui circule dans le sang. Le fructose, par contre, ça prend une enzyme spéciale qui s'appelle la fructokinase. Il y en a un petit petit peu dans le type digestif, mais c'est surtout le foie qui a la fructokinase qui permet d'utiliser le fructose comme une source d'énergie. Que ce que ça fait, c'est que quand on mange du fructose, puis ça, ça dépend de la quantité, fait qu imaginons qu'on prend un, une boisson gazeuse ou encore qu'on prend un jus de fruits, ou pire que ça, un punch aux fruits qui est, qui est fait à saveur de fruits dans lequel on a ajouté beaucoup de sucre. Là. Ben ça, c'est un tsunami de fructose qui arrive au foie. Et comme le foie est le seul à pouvoir s'en occuper, bien, s'il y en a beaucoup, puis il y en a souvent, ben, à un moment donné, le foie, là, il est juste submergé, puis il doit le traiter en priorité. Donc, comme il est seul à pouvoir s'en occuper, ben, il faut qu'il s'en occupe en priorité. Et quand il, il est submergé tout le temps, tout le temps de tsunami de fructose, ben le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ce, ce fructose-là en triglycérides, et au lieu de les exporter dans cellulite de fesses, il garde à même ses réserves. C'est comme ça que ça... ça la pathogenèse, d'une de, des façons de stocker du gras au niveau du foie, c'est quand le foie change le fructose en triglycérides puis le, et le stocke à même ses propres réserves. Mais ça, c'était un avantage évolutif, parce que si on regarde dans la nature, où est le fructose Outre dans les fruits, là, quand on s'entend que les fruits, ça pousse juste l'été, là, comme dans une, dans des saisons, là, on n'a pas de fruits l'hiver, même dans les, même dans les pays chauds, il n'y a pas de fruits dans la saison d'hiver, même les fruits dans les pays chauds ont des saisons. Donc, les fruits poussent l'été. Et les animaux qui hibernent, donc qui dorment tout, durant toute la période d'hiver, ont besoin de faire des grosses réserves de gras, hein, parce qu'ils ont besoin de survie, ils ont besoin d'énergie. Alors, outre les fruits, où trouve-t-on le sucre, le fructose, dans la nature, offert par la nature sans aucune modification? Dans le miel! Donc, vous comprenez que les ours trouvaient des tals de miel, trouvaient des tales de bleuets, manger d'une façon à, à constituer des réserves. Le fructose, c'est, on l'appelle en anglais, la fat switch. Donc, le fructose, son rôle, c'est d'augmenter le stockage des gras dans un but de réserve, dans un but d'utilisation dans le temps. Donc, euh, voilà, c'est juste que nous, euh, les humains, en 2023, ben, on n'a pas reçu le mémo, qu'on n'a pas besoin d'en stocker du, du, du gras dans le foie. On en a déjà un petit peu euh, sur les hanches, sa euh, bédaine euh, et euh, dans le dos. là. Donc, euh, voilà. Évidemment, je répète c'est pas les fruits le problème, c'est pas de manger une collation de fruits. Le problème, c'est quand on boit le fructose, c'est quand on mange des produits transformés qui ont utilisé le, le, le sirop de maïs à fort teneur en fructose. Et là où je trouve que ça, ça mérite une, une attention particulière, c'est que nos enfants ont un petit froid et donc sont beaucoup plus vulnérables ou sensible au tsunami de fructose, raison pour laquelle les enfants ne, ne devraient pas prendre de boissons gazeuses. C'est à cause de la caféine, oui, effectivement, mais c'est pas juste euh, les boissons blanches, là, comme ma grand-mère les appelait, là, dans un Sprite. Ben, c'est un tsunami de fructose qui va foudroyer le foie puis qui va se trouver à faire de ses propres réserves. En fait, un des problèmes qui, qui arrive avec le fructose, là, c'est la concentration c'est une grande quantité concentrée qui arrive au foie on dirait que le foie perd sa capacité de gérer ça de façon optimale puis réagit d'une façon sous
1: optimale fait que les boissons gazeuses en particulier, c'est vraiment la bombe. Parce qu'on a la vitesse, on a la quantité, ça entraîne une hausse rapide de la concentration, ça dépasse les capacités du foie, puis on pense tous ou presque que c'est bénin, que c'est pas grave de donner une boisson gazeuse, une liqueur à un enfant de temps en temps ou un petit peu chaque jour. La plupart des lunchs à l'école, en tout cas, c'est ce que ma fille me dit, tous ses amis ont... Euh, une, une boîte à boire, là, une petite, euh, un petit euh, jus de fruits le, le midi dans leur lunch et moi, ça me fait halluciner parce que je sais que, euh, par exemple, aux États-Unis qui, d'habitude, mènent, c'est comme les leaders mondiaux de la mauvaise santé, mais les Canadiens, on est vraiment pas loin derrière. Alors, tout ce qui se passe chez eux, moi, ça m'inquiète. Mais euh, on a des données inquiétantes sur la prévalence hein, de la stéatose hépatique chez les enfants américains. On a moins de données sur les enfants canadiens et on a des données sur la, la prévalence, l'incidence de la cirrhose du foie chez des enfants aussi jeunes que 9 ans dans la littérature scientifique. Alors, dans les notes du podcast, on vous a mis un lien vers un article scientifique qui rapporte le cas, justement, d'un petit garçon de 9 ans avec une cirrhose causé par ses habitudes de vie. Donc, évidemment, lui, il ne boit pas une caisse de 24 chaque soir, tous les soirs. Et c'est vraiment, dans son cas, une histoire d'habitude de vie. Donc, vous irez voir les notes euh, du podcast pour voir euh, son cas à lui. Et vous verrez aussi des images de son foie, de son immense foie, qui vont, qui ressemblent un peu, dans le fond, aux images que ma collègue radiologue a vues dans le cas dont je vous ai parlé là en début de, en début d'épisode.
0: Un autre truc, en fait, pourquoi on trouvait l'astéatose hépatique chez les gens qui, avant, étaient, avaient une tendance à consommer trop d'alcool? Bien, si on, on pense au fructose, je vous pose la question, avec quoi on fait l'alcool? On fait fermenter des fruits hein, dans la très grande majorité des cas. Donc, l'alcool, c'est un, c'est un dérivé de la fermentation du fructose. C'est un peu normal que le foie le traite de la même façon. Dans l'introduction aussi, Evelyne, hein, tu nous parlais que chez certains animaux, il y avait une, une volonté hein, de vouloir stocker du gras au niveau du foie. C'est le, le cas des oiseaux migrateurs?
1: Euh, oui, effectivement, les oiseaux migrateurs ont, certains oiseaux migrateurs ont la capacité de stocker du, du gras dans leur foie pour avoir des réserves pendant leur long voyage vers euh, le sud. Et on le sait ça parce que les, euh, les oiseaux comme les ou les canards euh, peuvent se faire gaver pour euh, fabriquer du foie gras qui euh, peut être consommé sur le marché. Hein. Et quand on gave des oiseaux pour en faire du foie gras, bien, on ne les gave pas avec de la margarine, hein, on les gave avec de la... Euh, la mélasse du maïs et de l'amidon. Et c'est ça qui fait, euh, qui occasionne, dans le fond, un foie gras chez la volaille qui peut être consommé par la suite. C'est important de savoir que le foie d'un canard, le foie d'une noix fonctionne de manière très, très similaire au foie d'un être humain. Donc, si, quand on les gave d'amidon et de sucre, leur foie devient gras, bien, même chose chez l'humain.
0: Évelyne, euh, dans le nom de la littérature scientifique, est-ce que dans la littérature scientifique on voit des, la possibilité de renverser le foie gras
1: Oui, en fait, c'est moins bien connu dans le domaine médical, mais c'est ça se retrouve quand même assez bien dans la littérature scientifique que la stéatose hépatique, c'est pas c'est pas forcément quelque chose de chronique et progressif. C'est possible de l'améliorer, de la renverser partiellement ou entièrement chez bien des gens. Peut-être pas chez tout le monde, mais chez bien des gens. Évidemment, là, je vous parle de de renversement de stéatose hépatique. Je ne vous parle pas de renversement de cirrhose. Une fois que le, le, le foie est fibrosé, qu'il est rendu euh, détruit, que son tissu est détruit, ben là, c'est trop tard pour les bouts de foie qui sont, euh, qui sont complètement cirrhotiques, en fait. Mais tant qu'on est juste en présence d'un tissu gorgé de gras, euh, c'est toujours possible... Ça demeure encore dans le domaine du possible de faire un renversement. Dans la littérature scientifique concernant la chirurgie bariatrique, euh, on fait état effectivement de renversements d'ostéatose de hépatique, parfois euh, pré-op dans le, la procédure préparatoire et parfois post-op suite à la perte de beaucoup de poids en peu de temps. Il n'y a pas juste la littérature sur la chirurgie bariatrique qui nous parle de possible renversement de la stéatose hépatique. Il y a également aussi euh, des études qui ont été faites avec des gens qui euh, ont suivi une diète euh, très hypocalorique. On parle de peut-être 850 calories par jour et qui ont permis de renverser la stéatose hépatique aussi. Donc, on sait que c'est un phénomène qui est possible, le renversement de la stéatose hépatique
0: là les gens nous écoutent là puis là il y a sans doute plein de monde qui disent ah moi je vais aller voir mon médecin comment ça se fait que m'ai pas fait déjà passer une écho pour savoir
1: Mais en fait Sophie ça serait bien que les les gens aillent voir leur médecin de famille pour parler de stéatose hépatique de santé métabolique et autres mais ce n'est pas pratique courante, c'est pas dans nos standards actuels en médecine familiale au Québec pour l'instant de dépister systématiquement la stéatose hépatique chez nos patients en leur faisant passer une échographie, euh, par exemple. Donc, ça, ça fait pas partie des pratiques courantes à l'heure actuelle de nos lignes directrices. Il n'y a pas encore, en fait, de ligne directrice au Canada qui nous demande, comme médecin de famille, dans le bilan annuel ou dans les, les tests fréquents qu'on fait passer à nos patients, de dépister la, la présence d'une d'une éventuelle stéatose hépatique, comme il y en a. Il y a des, il y a des recommandations pour dépister des anévrismes de la horte, par exemple, ou autres, mais il n'y en a pas encore pour la stéatose hépatique. Euh, par contre, il y a plusieurs pays qui en ont, euh, il me semble, au-delà de 38 pays dans le monde, ont des lignes directrices et leurs médecins dépistent systématiquement la stéatose hépatique chez leurs patients qui euh, ont des facteurs de risque. Je pense que ça va s'en venir chez nous, mais qu'on n'est juste pas tout à fait rendu là encore. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de médicaments qui permettent de renverser la stéatose hépatique. Mais euh, ne vous inquiétez pas, les compagnies pharmaceutiques cherchent beaucoup, étant donné la forte prévalence, la forte incidence de stéatose hépatique dans dans la population générale, euh, ça intéresse, ça, ça crée, ça suscite un vif intérêt de la part des, des compagnies pharmaceutiques qui sont actuellement en train de mener euh, multiples études sur plusieurs molécules avec l'espoir que ça va finir par euh, fonctionner.
0: Quand tu me dis ça, là, de, je roule des yeux
1: <rire> au micro. Là, je vous le dis, je roule des vieux parce que
0: pourquoi chercher une molécule quand tu peux, dans ton quotidien, faire des changements dans tes habitudes de vie, un peu comme l'histoire de ton ami radiologue? Tu peux arriver à renverser ta stéatose hépatique quand tu réduis ton apport de fructose dans ton alimentation, quand tu réduis les glucides dans ton alimentation. Quand tu réduis l'alcool dans ton quotidien, c'est toutes des façons assez euh, à la portée de tous comme euh, méthode efficace pour donner un coup de pouce au foie pour qu'il puisse vider ses propres réserves.
1: Oui, mais Sophie, ce n'est pas tout le monde qui veut changer ses habitudes de vie et je pense que c'est correct qu'on ait plusieurs approches thérapeutiques à offrir aux patients. Je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs approches et que ces approches-là soient offertes quand on a quelqu'un devant nous qui a un problème de santé, l'idéal c'est de lui dire il y a A, B, C, D. E, Qu'est-ce que vous préférez et comment je peux vous accompagner là-dedans? Ça serait bien quand même qu'il y ait un médicament pour aider à renverser la stéatose hépatique et qu'on en parle. Ça serait bien qu'on parle et qu'on offre aussi aux gens, qu'on explique à nos patients. Mais vous savez, il y a aussi les habitudes de vie, entre autres. Vous savez, il y a aussi l'alimentation, il y a aussi l'alcool, il y a aussi le, le jeûne, la perte de poids. Je pense que les gens méritent de se faire offrir toutes les options possibles, d'en connaître les pour et les contre et de se faire accompagner dans leur choix parce qu'au final, c'est les patients qui choisissent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent adopter comme approche thérapeutique, ce qu'ils veulent essayer. Puis le rôle des professionnels de la santé, c'est de les accompagner là-dedans après leur avoir offert toutes les options possibles. Ah, je
0: suis d'accord avec toi. Je, je suis d'accord avec toi. Euh, tu parles de jeunes euh, On a parlé déjà de co-clinique, mais on peut dire toi et moi, qu'on en a vu beaucoup de gens qui ont eu de bons résultats en jeûne. Parce qu'on dirait que quand on se met en état de jeûne, le foie est meilleur pour fouiller dans ses propres réserves. Et si vous vous posez la question, si le jeûne est pour vous, ben mettez la main sur le grand livre du jeûne que et moi, on a écrit durant la COVID. Puis là-dedans, c'est plein, 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 plein d'explications c'est plein d'exemples et c'est plein de références scientifiques, en particulier sur la stéatose hépatique. Alors, si vous vous questionnez, allez mettre la main sur le grand livre du jeûne. C'est le même pouvoir, savoir si le jeûne, c'est pour vous. Une autre façon, une dernière façon, on a vu ça aussi dans la littérature scientifique, c'est que la vitamine E pourrait aider. Le problème avec la vitamine E, c'est que sa fenêtre thérapeutique, elle est très restreinte, donc ça nous met à risque d'être en surdose. Donc, la vitamine E, c'est une option, c'est dans la littérature scientifique, cependant, si c'est celle que vous voulez choisir, euh, il est fortement conseillé d'être accompagné par un professionnel de la santé.
1: En tout cas, moi, la stéatose hépatique là, c'est et le fructose et tout ça, comment ça fonctionne et la fat switch dont on a ben, t as, t as abordé ça brièvement, mais as, tu l'as pas bien expliqué parce qu'on c'est pas le sujet du jour. Ce sont des sujets fascinants. J'adore parler de ça et j'adore voir ça en clinique. C'est une des choses les plus satisfaisantes pour moi. Donc ça, ça vraiment là, c'est dans dans mes chouchous. On est rendu maintenant à l'astuce du jour. Donc, les fêtes s'en viennent et cela implique plus de parties, plus de rencontres familiales et amicales. Et évidemment, dans les occasions spéciales, on a tendance à consommer plus d'alcool, plus d'aliments sucrés qui contiennent évidemment du fructose. Hein? On se rappelle que du sucre de table, par exemple, c'est 50 fructose, 50 glucose. On sait que ça s'en vient. Alors, cette semaine, en prévision, là, hein, on, se, on se prépare. À partir de cette semaine et d'ici Noël, essayez de ne pas consommer d'alcool du tout, sauf lors des occasions spéciales marquées au calendrier. Et quand vous buvez, si vous le faites, alternez entre un verre d'alcool et un verre d'eau pétillante, par exemple, avec euh, un petit trait de jus de lime puis une feuille de menthe fraîche pour un mojito virgin, euh, j'aime mon foie. Pendant les fêtes, Gardez en tête que le fructose et l'alcool sont un double hit sur le foie et que la modération est de mise.
0: Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous a expliqué la stéatose hépatique et son, sa prévalence qui est de plus en plus élevée dans notre société. On sait qu'elle entraîne la résistance à l'insuline et la dysfonction métabolique et que la résistance à l'insuline entraîne. C'est comme un genre de cercle vicieux. Quand on a une résistance à l'insuline, on a tendance à avoir le foie gras. Puis quand on a un foie gras, bien, ça, ça contribue à augmenter la résistance à l'insuline. Les enfants ont un très petit foie. Alors, attention à la quantité et à la rapidité d'ingestion du fructose, en particulier dans les jus et les boissons gazeuses. Et on peut souvent renverser la théatose hépatique en réduisant les glucides de notre alimentation, en évitant l'alcool, en mettant du jeûne dans notre quotidien, en perdant du poids. Alors, ça vaut la peine de changer ses habitudes de vie parce qu'un foie en santé, ben, on en a juste un et notre foie contribue à notre bonne santé métabolique. Si Vous avez besoin d'être accompagné par les professionnels de la
1: santé. N'oubliez pas de vous inscrire au Boost de santé de décembre 2023 entièrement en ligne en allant sur solution santéca C'est un rendez-vous du 11 au 14 décembre. J'ai
0: trop hâte! <rire> C'est tout pour cette semaine. On donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!
1: Bye!